0: Главное вовремя. Продолжается история с врачами из научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии имени Блохина, которые несколько дней назад заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено руководство. Родители больных детей, которые проходили в центре Блохина лечение, поддержали обращение врачей. Ну и, собственно говоря... В общем-то, вот это вот противостояние врачей и руководства научно-исследовательского института вошло в стадию взаимных обвинений. Причем сейчас уже... Такие несторонние организации, например, Минздрав, но он должен же на чьей-то стороне но, выступить.
1: Собственно, к Минздраву и было обращено видеообращение, которое записали врачи онко-центра. Какие у них были требования? Во-первых, сменить руководство. Во-вторых, разобраться со строительством новых корпусов и так далее. Я предлагаю
0: просто сейчас услышать это обращение
2: детских онкологов. Вот что они сказали. Мы – детские онкологи, посвятившие свою жизнь спасению детей.
3: Мы работаем в уникальном лечебном учреждении, послужившем основой для всей детской онкологической службы страны. На лечение к нам приезжают дети со всей России, а также из других
2: стран. Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с НАВИ, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены поедают плесень, оплаты переполнены
4: больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год.
5: Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных.
2: Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей.
5: Уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Людмилович Минкевич. Именно под его руководством выполнялись большинство таких сложнейших операций под давлением уволились и многие другие известные специалисты.
0: Это было обращение врачей. Так вот, Минздрав обвинил э, врачей из центра имени Блохина в нарушении э, врачебной этики. Ну, а руководство центра говорит, что вот этим вот обращением, э, в обращении, которое вы слышали, ну, по голосам наверное сложно было понять, но там участвовало до до пяти человек. Они говорят, что э, руководство центра Блохина говорит, что на самом деле, что центр работает, все в порядке. А а вот эти вот люди, которые выступают против, они преследуют свои собственные цели. Вполне возможно, этот протест возник, я протестирую, из-за амбиций занять позицию директора научно-исследовательского института. В
1: общем, Минздрав поддержал руководство, а не только что услышанных вами врачей, руководство онкоцентра имени Блохина в этом споре. И э, обращение вообще подписало 26 детских онкологов, а записали вот как раз четверо врачей. В Минздраве создали комиссию для того, чтобы разобраться в ситуации. И эксперты пришли к выводам, что предъявляемое руководством концерт онкоцентра требования к врачам являются обоснованными. Что
0: известно на данный момент? От 5 до семи человек действительно написали, подали, подали заявление об увольнении. Об этом заявил директор центра Иван Стилиди. А, значит, вот этот вот... Вот эта информация о том, что все онкологи собираются уволиться, не соответствует действительности. Вот еще и видеообращение родителей, которые также поддержали врачей. Я предлагаю его услышать. А после этого мы поговорим с представителем онкологического центра, который будет у нас в эфире. А пока видеообращение родителей, ну в нашем случае звуковое обращение родителей.
5: Публично обращаемся к президенту Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка, при президенте России Анне Кузнецовой, министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство Института детской онкологии, поскольку мы недовольны тем, что происходит после их назначения. Мы видим, что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора. В анкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты. Мы вынуждены покупать их за счет собственных средств. Мы вынуждены оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения. При этом пансионат, который построен для бесплатного проживания детей и родителей, превратили в коммерческий отель. Нам запрещают открыто общаться с представителями СМИ. Мы видим что у врачей отнимают время от процесса лечения наших детей. Мы требуем взять на контроль данные нам обещания по поводу в эксплуатацию новых корпусов детского института. Мы поддерживаем врачей, которые восстали против тиранического режима Варфоломеевой и Стилидии.
0: И вот обратите внимание, и в обращении врачей, и в обращении родителей, которые вы сейчас услышали, да, почему-то считается, что давайте заменим руководство Центра Блохина и все будет. Э-э, обратите внимание, в обращении врачей звучала фраза «корпуса», да, вот эти вот новые, 20 лет строятся, когда еще не было на месте того руководства, которое возглавляет сейчас. Можно ли ускорить строительство? Насколько это зависит от руководства? Преследуют ли эти люди какие-то свои цели?
1: Что это за отель? Вот давайте сейчас разбираться. У нас на связи заместитель директора Института детской онкологии НИ Блохина, Максим Рыков. Максим, Здравствуйте. Добрый день. А можете нам объяснить, вот родители в своем видеообращении говорили про то, что они должны платить деньги за амбулаторное лечение. А по правилам они должны это делать или нет?
6: Они говорили не совсем так. Они сказали о том, что <как> они вынуждены оплачивать период во время проживания, во время амбулаторного этапа лечения, когда они не госпитализированы еще в стационар. <как> И действительно, те давние, очень давние проблемы с новыми корпусами, с этим отелем, они давно требовали какой-то правовой оценки, мне кажется, стороны представителей власти, там следственного комитета или еще каких-то структур, кто помог бы нам всем разобраться, нам это общество, о том, почему же действительно уже 20 лет эта стройка не может завершить. Это, безусловно, не вина нового руководства. Наверное. Может быть, отчасти их вина, потому что за два года мы тоже не видим, что происходят какие-то позитивные изменения. Но ведь с этим долгостроем нужно что-то делать.
0: Скажите, а вот эти вот э, сообщения о том, что э, нету противоопухолевых препаратов, приходится покупать их за свои деньги. Насколько это соответствует действительности?
6: Да, действительно, родители некоторые противоопухолевые препараты действительно бывают покупают за свой счет, потому что их нет в аптеке онкологического центра. И они об этом вот заявляют открыто.
0: На данный момент э, вы можете, как замдиректора института, сказать, сколько же врачей, потому что когда читаешь средства массовой информации, написано, все онкологи хотят, детские онкологи э, уволятся, и здесь возникает вопрос, простите, а кто лечить будет, сколько же врачей написали заявление на увольнение?
6: Ну, то, что это все детские онкологи, это, конечно, не соответствует действительности. <coughs> Насколько я знаю, я не, я не считал действительно этих э, заявлений об увольнении. Их 10 или 12 на данный момент. Некоторые люди находятся э, или в отпуске, или на листах временной нетружеспособности. Вот когда они вернутся на работу сегодня или завтра, ну, вернее, на этой неделе или на следующей, то они тоже намерены записать заявление об увольнении. Максим, когда, да,
0: да, извините, пожалуйста, а вот когда мы говорим про руководство, нынешнее руководство центра Блохина, про Ивана, э, Стилиди, про вас в том числе, э, извините за вопрос, но сколько лет вы эту должность занимаетесь, то есть на данном посту вы сколько находитесь?
6: На на своей должности я два года. Два года? Ну, чуть меньше, чуть меньше, чем два года. Просто
1: слушатели сейчас анализируют и пишут, почему только сейчас вот это все случилось, почему коллектив молчал раньше.
6: Да нет, на самом деле эти темы поднимались периодически, но при предыдущем руководстве никогда не складывались такие ситуации, которые приводили к таким открытым обращениям. При предыдущем руководстве нам не создавали такую невыносимую обстановку для работы. Не было таких глубоких и затяжных финансовых кризисов. Наверное, поэтому. И предыдущее руководство было всегда готово с нами, наши проблемы, вопросы... И предложение обсуждать.
1: Подождите, вот вы говорите, глубокий затяжной финансовый кризис. Вчера в эфире «Комсомолки», в который вы приходили, вы сказали, что с вашей зарплаты все нормально, 140 там, с копейками. У остальных разве вот этот кризис, он действительно случился? Не платят деньги остальным?
6: Я не говорил, что с моей зарплаты что с моей все нормально. Я сказал, что моя зарплата всегда была 140 тысяч. Но моя зарплата сейчас не показатель, потому что я был сначала в отпуске и получил там отпускные этого. А, да, это поэтому
1: 30, я вас вычеркиваю а сейчас из списка, везде. а вот все-таки остальные.
6: А остальные, вот вчера мне звонили мои коллеги, в том числе и клинической онкологии, которая входит в состав ПГБУ, где получают медицинскую помощь взрослые пациенты, э, и жаловались на то, что фактически... Э, те цифры, которые озвучил в Келлиде во время своей позавчерашней пресс-конференции, где он утверждал, что зарплаты вышли на уровень 170 тысяч и так далее, не соответствуют действительности. Максим... из доказательства доказательство присылали свои квитанции о зарплате, где были указаны совсем иные... Случаи.
0: Принято, Это да. Само... Максим, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Зам. директор Института детской онкологии Максим Рыков.
4: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику. Итак, мы продолжаем тему
0: с научно-исследовательским институтом онкологии центра Блохина, где происходит вот такое вот противостояние врачей против руководства Взаимное обвинение друг друга Врачи говорят о том, что руководство ничего не делает для улучшения и условий лечения И существуют проблемы и с новыми корпусами, с размещением больных и с онкопрепаратами Руководство говорит, что, в общем-то, это не что иное, как попытка свергнуть руководство и самим занять эту должность.
1: Минздрав провел расследование с помощью комиссии своей, которую он создал, и поддержал руководство, посчитав, что врачи спровоцировали этот конфликт и пришли к выводам, что руководство концентра предъявляет обоснованные требования к врачам.
0: Итак, давайте сейчас немножечко... Я понимаю, да, когда мы говорим про центр онкологии, то да еще и детской онкологии, это много в общем-то, совершенно по-другому эту историю превращать. Давайте возьмем, ну вот такую статистику, вернее, не статистику, а историю. Коллектив против руководителя. Было такое? Да много раз. Пришел в, худо- в театр новый художественный руководитель, старая трупа на него ополчился. А, он выгоняет, он увольняет, он не дает ролей. Приходит новый э, руководитель, э, пытаясь оптимизировать производство. А, мы устроим забастовку, мы напишем видеообращение и прочее, прочее, прочее. Очень многие задаются...
1: Ну, ну, Миш, подожди, да, ну, да. дыма без огня не бывает. Ты так выстроил, как будто сумасшедший работы пришел нормальный чувак, и, знаешь, вот все вдруг встали в позу и давай устраивать всяческие препоны ему. Но, Но... это же... Не... Как это странно звучит, как минимум, люди образованные не будут вот так, дыма без огня не бывает. Я
0: лучше, чем э, наш ведущий публицист Сергей Мордан, все равно не скажу, э, потому что у меня очень похожее вот ощущение ситуа- с этой ситуации с центром Блохина, то, что скажет Сергей Мордан. Я не полностью согласен с ним, сразу могу сказать. Но как-то вот из серии того, ну не нравится вам на этой работе, не нравится, да. Вот вы не можете найти общий язык, не можете договориться с руководством. Ну что же вы терпите? Давайте послушаем. Сергей Мардан, публицист, ведущий радио «Комсомольская правда» в нашем эфире.
7: Те истории, про которые я когда бы то ни было слышал, и в которых был свидетелем человека, и людей пытались уволить, а они предпринимали все мыслимые и немыслимые меры, чтобы их не увольняли, лично у меня вызывали всегда чувства недоумения и неловкости. Ну, если тебя не хотят какой смысл оставаться? Но тебе ведь точно совершенно не дадут нормально работать. То есть при самом благоприятном исходе, но это будет 10, 20, 30 процентов твоего потенциала. Зачем терять свое время? Поэтому вот э, и это обращение врачей, оно вызывает у меня ровно такое же самое чувство. Но я уж не говорю о содержательной части, которая вызывает только одно ощущение, что я не верю ни единому слову, которое они произнесли в камеру. Главное, зачем? Что в Москве нет работы? В Москве не может устроиться онколог, это ложь. На онкологов стоит очередь. Или там такое жирное место, из которого не хочется уходить. Вот в это я поверю скорее.
1: Ну, послушайте, во-первых, цинизм Ордана здесь совершенно неуместен. Я не согласна ни ни с одним словом человека. Существует еще такое понятие, как справедливость и борьба за правду. Я сейчас не встаю и не принимаю сторону руководства или врачей, но вот так огульно говорить, что это неправда только потому, что он не верит ни одному слову, до свидания, не верьте дальше. Ну,
0: каждый имеет на свое... Конечно. Каждый имеет право на свое Но мнение. почему мы Все... должны
1: слушать вот это мнение?
0: Ну, потому что это, нет, м... это нет, мнение не ведущего радио «Комсомольская Ребята, правда». это да.
1: мое утро. Я вообще не понимаю, почему это происходит.
0: А теперь э, еще один вопрос. Что меня смущает? Еще раз. Меня смущает во, всем это, во всей этой истории. Я согласен... В срач... Нужно улучшать условия лечения? Безусловно. Должны быть, без... быть бесплатные э, препараты э, для э, онкологических болезней. Разумеется. Не должны люди покупать это за свои деньги. Это на себя должно время государства взять. Но я еще раз акцентирую ваше внимание. Почему-то во -во всех этих двух обращениях давайте уволим руководство, и все будет по-другому. Ну, ребята, не будет по-другому, если эта система не будет. Почему вы говорите, что и и это действительно тогда все нивелирует и превращает в борьбу против руководства?
1: Нет, ну, послушайте, есть упование на кого-то с вот свысока в этой системе, поэтому и были обращения к Минздраву. Давайте потому что происходит сейчас. Смотрите, Альянс врачей запустил уже, начиная с твиттера, флешмоб в поддержку уволившихся сотрудников. Родители больных детей выкладывают посты в Инстаграме. Врачи записывают видеообращение, в котором высказываются о ситуации с центром имени Блохина, призывают других коллег не молчать, и только солидарность врачей пациентов в состоянии изменить критические ошибки нашей системы здравоохранения. У меня вопрос, да,
0: где профсоюз? (къех)
1: Ну, вот вопрос возникает, Где профсоюз?
0: Почему врачи отстаивают свои права? Почему не профсоюз, врачи отстаивает права этих людей? Давайте услышим еще одно мнение. Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, детский хирург, о ситуации вокруг с центром Блохина.
2: Заведующего, которая пришла отделением, я знаю, это действительно квалифицированный человек и действительно человек, который может быть полезен. Закончу тем, что я хотел бы дождаться результатов комиссии и получить конкретные сведения о тех, кто жалуется на том, что происходит. Пока много эмоций, это не на пользу. И самое главное, я им сказал следующее. Даже если вы будете на сто процентов правы, и действительно это все так, я вас все равно не поддержу. Не поддержу, потому что ставить любые амбиции на весы здоровья детей это невозможно. Что это значит? Что это вы все собрались уходить, а лечить кто будет? Вы написали заявление, через две недели ушли. Дальше что? Это что за мода такая? Я уже много лет, больше 70, наверное, детский доктор. И это я не понимаю. Ищите другие способы. Потому что если это не так, так это кажется шантаж.
1: Ну, Леонид Михайлович, наверное, удобно говорить, находясь на его посту. Да? А что значит лечить детей? Так речь о том, что в этих условиях лечить невозможно. В этих условиях лечить невозможно. А, Маш, и снова давай
0: отталкиваться от фактов. Я же не зря, не зря спросил у нашего собеседника, сколько на посту вот это вот руководство, против которого выступают врачи. Два года. Нет, Два ты спросил, года, в частности, да. Максим Рыков, Максим Рыков работает. Мы не знаем, сколько лет работает Иван Стилиди, против которого вот это вот все. Ну, там где Стилиди, там и все-таки Максим Рыков замдиректора института. Хорошо, я понимаю. Первые полгода, может быть, не проявляло себя новое руководство, никак присматривалась, пыталась найти общий с врачами язык, Но потом-то, и вдруг, да, проходит э, какое-то время, и вот сейчас именно с копом вот пошли, достигли точки кипения, кипения, та самая соломинка, которая переломила хребет верблюду, что случилось-то, почему именно сейчас? Ну, а самое главное, вы простите, но вот это вот массовое увольнение. Рошаль сказал про шантаж. Наши слушатели пишут про шантаж.
1: Не все слушатели пишут. Не все, пишут. я, я
0: просто... Я, ну, давай да. тогда
1: читать все мнения. Давай, давай. Везде такая фигня в Минздраве. В одном из облагородов объединили гор больницу детскую и областную. Многих сократили. Заведующего умного уволили, а назначили зятя председателя областного суда. Молодой без опыта, коррупция везде. Так, а что такое вообще профсоюз? Мы не знаем или забыли... Так, 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 так.
0: Если бы предприятие заработника оплатило стоимость товара, а потом удерживали бы сработников. А, так, Доброе не утро. то. Подождите.
1: Доброе утро. Мне кажется, что новое руководство начало бороться с коррупцией в центре и разворошило осиное гнездо. К сожалению, в наших больницах процветает коррупция. Это мнение Валерия из Есентуков.
0: Идеальный вариант защиты интересов врачей профсоюз. У нас нет этого института врачи вынуждены действовать в соответствии с обстоятельствами. В
1: Пятигорске тоже была такая ситуация. Хотели свергнуть руководство уволиться из-за низких зарплат. Все. Дальше мнение, по сути, шантаж. Это новый тренд записывать видеообращение с ультиматумами. Но если это работает, то почему бы нет?
0: Здоровый коллектив переварит любого начальника. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
5: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному и ушами, и глазами.
0: Друзья, приветствуем вас, это программа «Главное вовремя». Мария Баченина здесь. Михаил Антонов.
1: Что здравствуйте. Что происходит
0: с погодой, ну, вообще, что происходит с погодой в этом году? Горели леса, затапливала Иркутскую область. Уже сначала говорили про барическую пилу в Москве и в московском регионе, давление скакало. Теперь барическое дно по давлению в Москве. Говорили про, про разрушительный ураган Монморанси, чуть было не сказал, Мортимер он назывался. Питер вчера готовился к этому урагану. Мортимер как Мордор звучит. Но, подождите, морти, ну да, такой, я приду, почему-то всегда думал, что ураганы женскими именами называются, Катрин, ураган разрушительный, по Соединенным Штатам все время гуляет. Как Санкт-Петербург пережил стихию и удар природы, у нас Дмитрий Делинский, корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург на, на прямой связи, Дима,
1: привет.
3: Миш, Маш, привет. Здравствуйте, а, Дом, 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 Дом.
1: Дмитрий, как вы там?
3: Доброе ar- утро. А, ну, я вообще подозреваю, что вы там в Москве ждете, не дождитесь, когда наконец смоет.
1: Да что же вы а. всегда думаете, что Москва против Питера? Нет, конечно, мы... <с�> 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 <с я не могу. <с�> Давайте <с�> так, Димочка, как вы там? Мы волнуемся. Господи, все ли нормально? Да, Дим, вас так не смыло, поверите? сразу скажи, да.
3: А, смотри, на, нас не смыло, вот, мы хорошо так а, крепко укоренены в гранитной набережной. По большому счету, да, действительно, нам обещали шторм, мол, ураган Мортимер, который сел панику, разрушения в Восточной и Центральной Европе, люди, готовьтесь, объявил наше управление МЧС, ибо ветер, 24 метра в секунду. Дим, вот но были шторм, серьезные шторм. опасения,
0: потому что по Европе прошелся, ну, вот этот ураган, краем ее задел, и там было несколько погибших, поэтому понятно, что опасения
3: были. Так, теперь смотри, что случилось по факту. А по факту он выдохся, когда дошел до вас, он просто устал. Солнце солнце светило над Петербургом вчера. И огромные радуги над Финским заливом, причем двойные, тройные, какие хочешь. В общем, красота неописуема. Вот такой ураган у нас был, что Отличный,
1: отличный ход ураган. Подожди, ну
0: что, а а дождь, а ветер порывистый, о том, что там у вас предупреждения были всевозможные.
3: Смотри, мы разговаривали с синоптиками по этому поводу. Синоптики э, говорят э, одну очень простую вещь лучше перебдеть, чем недобдеть. А, ну, то есть, если они выдадут прогноз погоды, согласно которому, э, ну, как бы тижда гладь до да Божья благодать, а в результате случится какой-нибудь апокалипсис, э, взгреет всех. Будет плохо всем, в первую очередь синоптикам. Ну, а если синоптики говорят, люди, готовьтесь, будет ураганный ветер, а по факту получается 10-15 метров в секунду, как было вчера, да, вот. ну, все счастливы, все выходят на улицу, фотографируются с радугами.
1: Нет, ну, напоминает а... Дальний Восток, недавно такая же история была. Готовились, готовились, и, и все было в порядке с погодой. Так.
0: А, Дим, а предупреждения сняты, или все-таки
3: синоптики по-прежнему говорят там, готовьтесь? Сегодня где-то 15-20 метров в секунду порывами, сегодня снова дожди, ну, в общем, нет даже малейшей угрозы наводнения, то есть дамба открыта, защитная на входе в акваторию Невского, вот. Ну, сейчас убирают деревья, которые вчера порашуривало, ну, там где-то десятка-два, наверное, было выездов МЧС на упавшие деревья, сорвало один лист кровли с крыши, ну, и, в общем, это, это была такая тренировка в условиях максимально приближенных к боевым для всех экстренных служб Горок. Ну,
0: в общем, вот. понятно. Легкий ветерок колышет арматуру. Спасибо тебе большое, Дмитрий Деленский, корреспондент Комсомольской правды Санкт-Петербург.
1: Но не зря отрубили в трубы синоптики, потому что тот же самый тайфун в Германии, ну, из-за него погиб один человек в Чехии. 20 частных домов остались без света. Я про тайфун сказала. Ураган, извините. В Краснодаре из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, павильон, металлический забор, строительный кран, в общем, было чего бояться. Что
0: происходит с погодой? А, а в Москве а а, еще раз барическое дно по давлению в Москве. Вчера было плюс 17, если я не и атмосферное давление вчерашнее, например, в московском регионе достигло барического дна и побило рекорд в тысяч... 1954 года. Ну
1: только по вот по этому дню. Хорошо, тебе сейчас я думаю ответить начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды опасных явлений гидромецентр России. Александр Голубев, Александр Дмитриевич, здравствуйте.
0: Доброе утро. Александр Дмитриевич, мы сталкиваемся в этом году с, с какими-то странными достаточно явлениями, с такими перепадами погоды, с качелями климатическими, которых не было никогда. Или, или просто мы подзабыли, как это было раньше?
8: Да, скорее всего, мы подзабыли. Такие ситуации бывали в прошлом. И вот видите, давление, как вы сказали, экстремально низкая была вчера в Москве. И также было довольно тепло, то есть э, средняя температура была выше нормы э, ну, градусов на 7. Вот сейчас мы будем это смотреть, насколько это точно. Mm-hmm. И это все благодаря вот этому же урагану, который пронесся над Европой, наломал там дров в прямом и переносном смысле. Но по мере продвижения его вглубь континента, э, конечно, циклон теряет силу. Это нормально, так было всегда, и поэтому э, в нашем регионе, в в центральных областях России мы таких, конечно, страшных метеорологических явлений не ожидаем, но все же будет ветрено, и вот благодаря этому циклону, как я уже говорил, будет тепло до выходных, затем после прохождения атмосферного фронта выходные похолодают градусов на 4-5, 4-5, наверное, ну, то есть около нормы, скорее всего, температура будет. Но, конечно, ветреная погода, и по-прежнему надо быть осторожным, особенно под деревьями, вот как рекомендует нам МЧС. Угу. То есть, в общем-то, этот циклон проявился в полную силу, и он очень обширный, двухцентровой. Его центр один находился вчера вот в районе Санкт-Петербурга, а второй уже к востоку в районе ханты примерно.
0: Во климатическим показаниям, вообще, если посмотреть на карту России, есть какие-то аномальные явления, но ну, вот не берем этот э, ураган Мортимер, бог с ним, пройдет и пройдет. Э, соответствует ли температурной норме октябрь? Потому что очень многие вспоминают, что вот несколько лет подряд по последние числа сентября, первые числа октября были теплыми, солнечными, а здесь уже на следующей неделе чуть ли не там, в пред... в на, на границах Москвы снег обещают.
8: Действительно, вот к выходным, но ну, скорее всего, на следующей неделе уже там будет зато холодного воздуха арктического и не исключены температуры ночи уже от нуля до плюс пяти. Осадки э, в перемешку могут, могут быть уже с мокрым снегом. Но в основном это пока еще дожди. Дождей будет немало. Что касается в целом прогноза на октябрь, который уже выпущен в Гидрометцентр России, то на большей части территории Температура будет около нормы или чуть выше нормы, то есть соответствовать своим климатическим показателям. Холоднее лишь на севере и северо-западе европейской территории, а также на востоке, это вот Магаданская область, центральные районы. Тепло в Приморье, на юге России европейской также около нормы. То есть, в общем, довольно хорошая
0: погода. И про барическое дно, про барическую пилу. Я, например, эти выражения услышал только в этом году. Хотя наверняка были скачки давления. Особенно очень любили раньше смотреть, а вы знаете, вспышка на солнце. Это значит будет какая-то активность и прочее. Сейчас Магнитная буря. Магнитные бури. А Сейчас говорят про вот эти вот скачки давления, что э, тоже они стали довольно регулярными. И раньше такого не было.
8: Ну, термин борисская пила» вообще у нас не употребляется. Это придумали, э, ну, я точно не знаю, по-моему, наши коллеги из других метеорологических структур так. коммерческих. Э, конечно, колебания давления всегда бывают при выходе циклона. Сначала давление падает, потом за холодным фронтом может быть и резко расти. Но это, так сказать, атмосферные процессы, описанные в метеорологии. Ничего тут такого страшного нет. Борисское дно – это тоже термин такой. Ну, это экстремум. То есть минимальное давление вот, было всегда для этого дня, вот правильно вы сказали, ведущий.
1: Ну, по-моему, просто слово дно стало популярным с, с некоторых <с пор, <с да, <с да, и перешло так. еще и в метеорологию ну, и из вы, экономики. Вы, вы
8: понимаете, это ну, мы не употребляем, конечно.
1: Самое главное, чтобы снизу
0: не постучали, по, когда мы достигли дна. Спасибо большое, Александр Дмитриевич. Спасибо, что были вместе с нами. Александр Голубов, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации. Пила-8. Пила-8, Борисович. Да,
1: звучит, конечно, жутковато.
0: Кошмар
4: какой. Главное вовремя.
0: Давайте по новостям пробежимся, посмотрим, какие новости сейчас являются главными, что сейчас обсуждается. Но, в общем-то, следим за тем, как запустили процедуру импичмента э, демократы против республиканца Трампа. Пока ничего там особенного нет, но вот этот вот разговор Трампа с Зеленским, он, конечно... Э, сейчас скажу это слово, подсуропил некоторым, и многие считают, что благодаря этой процедуре Трамп растеряет свою и так не не очень большую популярность в мире. В общем-то, будем следить и рассказывать вам, что именно происходит. Сам Трамп на запущенную процедуру импичмента отреагировал по-трамповски и назвал это, а что, ребят, они устроили госпереворот.
1: Лучшая защита это нападение. Вот это по Трампу и я бы сказал не только по-трамповски.
0: В Минтруде рассказали об индексации премии с Нового года. Более 30 миллионов россиян начнут повышать, повышать свои пенсии с помощью Минтруда. Минтруд сообщает, что 30 миллионов россиян будут повышать, получать повышенные пенсии после индексации. Индексация произойдет 1 января. 2020 года.
1: Ну и там же в Минтруде уже создали комиссию аж трехстороннюю по регулированию соцтрудотношений. Это по поводу перехода на четырехдневную рабочую неделю. Никак не оставит в покое эту тему и, и ее тестируют.
0: Самое интересное, что уже большинство работодателей сказали, мы не готовы. Мы будем оставлять пятидневку, мы будем лучше сокращать часы работникам. И тем не менее, вот эта вот идея из четырехдневной рабочей недели, она остается. Ну а мы последим, как и ее дальше будут продвигать. Главное вовремя.
2: Прекрасная пора.
3: На радио Комсомольская правда.
0: Знаменитая фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Помните, наши бу- люди в булочную на такси не ездят. Все поменялось за 50 лет с момента выхода этого фильма. Теперь более третий россиян стали чаще ездить на такси.
1: Да, за последние два года 33% стали чаще действительно пользоваться такси. Это следует из данных опроса «Левада-центр». И м, больше половины людей, которые участили свои поездки на такси, и сделали это за счет отказа от общественного транспорта.
0: Да. То есть не буду ждать автобуса, закажу-ка я лучше машину. 5% ездят на такси ежедневно. 20% ездит несколько раз в месяц или в неделю. 48% от числа всех опрошенных пользуется такси один или несколько раз в месяц. Вот такая вот статистика. Ну и здесь, конечно, хочется у вас спросить, стали ли вы за последнее время пользоваться услугами такси чаще?
1: Да, и мне любопытно вот что, потому что тут э, уточнения идут. Допустим, те 11% перестали личным автомобилем пользоваться и пересели на, на такси, а другие не перестали, просто такси добавили, кто-то отказался от общественного транспорта. Вот э, в пользу такси вы от чего отказались? что любопытно?
0: Ну и, собственно говоря, вы на такси ездите, потому что, а, это доступно, б, это быстро, ну и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение на Viber
1: и на WhatsApp. 8 9 7 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Итак, про такси. Как часто ездить? Почему? И в силу ну, отказа от какого вида транспорта передвижений? Или вдруг переехали, да? И нужно далеко передвигаться Yeah.
0: Uh, присылайте свои сообщения 8 семь 20 ровно 9070 два. Ну а пока вы присылаете свои сообщения, мы еще посмотрим на новости, которые появились на информационных лентах. Глава uh, Федеральной службы исполнения наказаний ушел в отставку. Uh, директор uh, Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. на пенсию. Ушел. Да, ушел так, на пенсию. Тут
1: интереснее. Четвертый сезон Маша и Медведи выходит.
0: Причем а...
1: не где-то, а на Netflix. Интернет-платформа купила права на показ четвертого сезона. Смотрите, как шагает по планете, с какой популярностью этот мультфильм. Он занесен, кстати, в Книгу рекордов Гиннеса. «Машины песенки» будет называться.
0: Ну, то есть то, что мы уже видели, теперь будут смотреть и, собственно говоря, западные зрители. Эксперт говорит о том, что в России растет число курящих женщин, при этом число курящих мужчин снижается. Это говорит представитель Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Анна Концевая. Она говорит, что антитабачное законодательство в России показывает положительные результаты, но только почему-то в отношении мужчин. А вот на женщин эти самые антитабачные меры пока не действуют. Еще одна новая Ну, Но легче купить свой самолет, чем ездить на такси у нас. А, у вас это в Германии. Я понял, спасибо большое.
1: А сколько у вас стоит такси, кстати, в Германии? Интересно. Такси в случае необходимости выпить максимум два раза в год. Так, я про-
0: просто такси стало копейки стоить, и сервисы, качество соответствующее. Я сам таксист, просто такси очень подешевели. В четвером уже по цене маршрутки едут это Егор из Твери.
1: Имею две личные машины, работают дальнобойщиком. Иногда просто не хочу садиться за руль. И беру такси
0: угу. Езжу на работу э, на такси И с работы, так как пока скидка На такси у Убера Общественный транспорт стоит 28.35, а на такси 31.33 рубля 33 Но На рубля. самом
1: деле, да, особенно в регионах Заметно, что транспорт Общественный стоит примерно столько же Сколько проезд на такси
0: Так, э, это, это, это из Самары, это из Самары. Э, На такси не езжу Где? А, Ты, ты удалила да, сообщение?
1: Да, ну, потому что она Ну, какого-то.
0: Да, нет, при этом человек пишет, я на такси не езжу, потому что там все... Откуда вы знаете, если вы не ездите? Откуда вы знаете? Ну, как
1: поездил. А, видимо, поездил, попробовал Так, просто люди стали ленивее. Есть заявки, где человек реально едет в соседний двор или супермаркет Челябинск. А что вам, Александр, не нравится? Ну, вот мы действительно как-то смущаемся, а почему нет?
0: Все, друзья, сейчас мы услышим, что у вас ждет в программе «Большой спорт». Сегодня в 22. 000. Николай Валуев, ведущий программы «Большой спорт». Чему будет посвящена сегодняшняя передача, услышите прямо сейчас.
4: «Не переключайтесь».
1: Всем-всем доброе утро. Это программа «Большой спорт» на Комсомольской правде. Радио «Комсомольская правда» сегодня вечером в нашей программе. Конечно же, спорт номер один – футбол. Не уходите. Постарайтесь этот час быть с нами. Поверьте, будет интересно. С вами, как всегда, Николай Валуев и моя соведущая Дарья Миронова.
0: Сегодня в 10 часов вечера. Не пропустите. Я вспоминаю
3: тебя, вспоминаю.